0: Hallo zusammen, willkommen bei Holy Dog, der Hunde-Podcast für alle, die Hunde lieben, wird präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Thema heute von Hollywood nach Transsilvanien. Hä? Ja, Sandra Baumeister war für das Marketing großer Hollywood-Blockbuster verantwortlich. Vor ein paar Jahren schmiss sie alles hin. Heute rettet die empathische Tierschützerin mit ihrem Verein Ein Herz für Streuner jährlich über 800 Hunden aus Rumänien das Leben. Und in dieser Folge von Holy Dog erfährst du, worauf man bei der Auswahl eines Auslandshundes achten muss und wie man Gute von schlechten Tierschutzorganisationen unterscheiden kann. Viele Hunde aus dem Ausland sind unsicher oder extrem ängstlich und wir sprechen darüber, warum es sich gerade lohnt, sich bewusst für einen Angsthund zu entscheiden und wie man praktisch damit umgeht. Und du lernst ein Öhrchen kennen, dessen unglaubliche Geschichte nicht nur mich ganz tief berührt hat. Also gleich geht's los. Ich freue mich auf euch. Hallo und willkommen bei hollydog dem Hunde-Podcast für alle, die Hunde lieben. Ich bin Jochen Bendel und bei hollydog geht es natürlich um Hunde und wie wir glücklich mit ihnen zusammenleben können. Aber es geht ja auch um Menschen, deren Liebe und Leidenschaft für Hunde ihr Leben verändert und manchmal sogar völlig auf den Kopf gestellt hat. <lacht> lachst du. Ja, mein Gast ist nämlich heute Sandra Baumeister. Servus. Hallo. Und dir ist es ja genauso ergangen. Ne? Heute rettest mhm. du mit deinem Verein Ein Herz für Streuner e.V. jährlich tausend Hunden das Leben und vor ein paar Jahren noch hattest du so einen Fulltime-Job, warst mhm. fürs Marketing großer Hollywood-Blockbuster verantwortlich, aber das ist jetzt dein altes Leben. Ja. Ein Herz für Streuner. Ihr rettet Hunde aus? Rumänien. Wo
1: aus Rumänien? Also aus, ähm, denn das sind eigentlich so zwei große Shelter. Also einmal ist das Bistrița mhm. oder Bistriz, ähm und Bayamare. Das ist beides so Nordrumänien, Transsilvanien, Siebenbürgen. Von kennen, Hollywood kennen viele.
0: nach Transsilvanien. Nach,
1: nach ja zu Dracula. Ist ja,
0: zu Dracula. <lacht> <lacht> Aber äh, wann warst du das letzte Mal da?
1: Ähm, ich war jetzt im Oktober da und fahre jetzt auch im Oktober wieder hin. Hier sind gerade 15 Leute vom Team, sind jetzt aktuell vor Ort mhm. in, in den beiden Sheltern. Und wir sind eigentlich so aufgeteilt, immer so alle zwei Monate da.
0: Wenn ich mir vorstelle, 1000 Hunde im Jahr, die rettet ihr. Wo ist dein Heiligenschein? Ich kann den <lacht> gar nicht sehen. Ähm, erzähl mal, das letzte Mal, als du da warst, ähm was ist dir in Erinnerung geblieben von deinem letzten Besuch?
1: Ach, das ist immer so viel. und Es sind, so, also sind viele schöne Sachen, aber auch viele traurige Sachen. Wir also wollen die eine, schönen Sachen. <lacht> von Hunden, die sterben und so. Aber es sind natürlich auch ganz viele Tolle, die uns alle aufrechterhalten und auch wieder hochziehen und so. Ähm, also die, die schönste Geschichte eigentlich nach wie vor ist eigentlich von... Äh, von Einöhrchen, das ist ein Einöhrchen. Ein Öhrchen, ähm, ein Öhrchen das haben wir ihn genannt. Ähm, und zwar waren wir alle da auf dem Hof gerade und ein paar Hunde waren draußen. In einem ähm, Tierheim äh. Also in einem Tierheim, genau. Ähm, mhm. Und die lassen die Hunde teilweise raus oder so in, in Gruppen, dass die auch mal da im Hof ein bisschen laufen können. Aber auch nur, weil wir das jetzt so wollen. Also früher war das gar nicht der Fall. Da waren die, sind die nur in ihren kleinen ähm, so ein Quadratmeter-Zwingern. Äh, und jetzt kommen die ab und zu mal raus. Und da kommen dann auch die äh, Dogcatcher reingefahren, also die Hunde kommen dann halt ähm, vor, die da rum unterwegs die sind. quasi die Hunde einfangen auf, ähm, also wenn die wenn die ähm, Bewohner halt sagen da irgendwo in der Stadt hier läuft irgendwo ein Hund rum, da ist aggressiv, mhm. äh, fangt die mal ein, dann fahren die halt los und fangen die ein und bringen die schmeißen die halt einfach da in den Shelter rein. Das ist sozusagen halt der der Job. Kriegen die da ähm, Geld dafür? Wenn die kriegen dafür Geld, ja, von mhm. der, also von der Stadt. Das sind Angestellte ja. vom vom Tier. Ist ja auch ein öffentliches Tier, ein staatliches Tierheim. Ähm, und die kamen dann angefahren und hatten hinten auf der Pritsche so einen großen, gestromten American Staffordshire Terrier. Oh. Also wirklich so, wo du gleich sagst, so, oh, da sieht das auch nicht so ohne aus. ja. Man weiß es ja nicht, der war auch betäubt. Die schießen die mit dem Pfeil ab mhm. immer. Und, ähm, also entweder mit einer Schlinge, mit einer Drahtschlinge oder, oder schießen die halt mit, mit so um einem Betäubungspfeil.
0: Wie, wie im Zoo eigentlich, genau. ne, wenn die Nilpferde äh, betäubt werden. Genau, ja. und
1: dann ähm, natürlich immer zu hoch dosiert auch, weil mhm. die wollen ja einfach nur, dass der so schnell wie es geht umfällt. Und achten nicht drauf, dass den Hunden gut geht. Das ist ihnen ja auch völlig egal leider. Um, und der lag dann auf der Pritsche drauf und dann haben die natürlich auch gesagt, der war sehr aggressiv, die mussten den einfangen um, und dann haben wir den halt erstmal runter und uh, in einen, so, ein, so, eine, so eine Box reingelegt, weil wir ja auch nicht wussten, wie ist der jetzt wirklich und dann haben wir natürlich auch einige ein bisschen Angst gehabt, wenn der jetzt da aufwacht, ja. dass der uns dann irgendwie gleich anfällt. Hat der Hundefänger ähm, gesagt, der ist gefährlich? Genau, ja. der hat halt gesagt, der ist, der ist hochaggressiv, der hätte die auch angefallen und so und die mussten den dann irgendwie betäuben mhm. und ja. aber es sind da alle Hunde, die sind alle aggressiv letztendlich, mhm. so, also aus deren Sicht. Ähm, das ist leider irgendwie, differenzieren die da nicht wirklich groß. <lacht> äh, und dann haben wir natürlich auch überlegt, was machen wir jetzt mit dem, weil den können wir nicht nach Deutschland holen. Ähm, einfach, weil das ein Listenhund ist, Kategorie 1 ist ja auch verboten. Zumindest
0: in den meisten Bundesländern? Nee, allen, also
1: Einfu Einfuhrverbot äh, gilt alle, komplett ja. leider. Mhm, ja. Mhm. ja. Und dadurch, dass er halt auch nur ein Ohr hatte, weil irgendeiner hat ihm das ganze Ohr komplett, also richtig am Kopf, ganz knapp, äh, du konntest richtig reingucken, ähm, abgeschnitten, ähm, hm. haben die dann auch Probleme nach Österreich und Schweiz, weil die da natürlich das Kopierverbot haben mhm. und dadurch dann halt auch Hunde auch nicht einreisen dürfen, die keine ähm, Routen oder Ohren haben.
0: Aber ein Öhrchen ähm, hat er noch. So, ein auf. Öhrchen hat <lacht> er noch. <lacht>
1: Deshalb ein Öhrchen. <lacht> genau. Und dann ist er aber tatsächlich aufgewacht und dann haben wir nur gedacht, so, okay, jetzt wird er sein Leben lang hier auf einen Quadratmeter fristen mhm. als aggressiver Amstaff irgendwie. Was ist das für ein schreckliches Leben? Ähm, dann haben wir aber trotzdem dann tatsächlich versucht, auch äh, so ein bisschen Kontakt mit ihm aufzunehmen die nächsten Tage und haben wir eigentlich festgestellt, dass er ja gar nicht so schlimm ist. Ähm, und dann in seinem Zwinger immer noch so ein bisschen rumtorkelte und sich langsam mal so ein bisschen erholt hat dann auch mhm. und dann haben wir wirklich so, ich weiß nicht mehr ungefähr ein halbes Jahr später, dass es geschafft, ihn auf eine Pflegestelle nach Österreich zu holen mit ähm, einer Einwilligung vom Veterinäramt, mhm. dass der sozusagen halt nicht kopiert ist, sondern mhm. dass es äh, ein Unfall war ja. oder verstümmelt, mhm. genau. Ähm, und dann durfte er auch einreisen, und dann wurde er jetzt sozusagen ungefähr ein Jahr später oder so, nachdem er da, also er hat ein paar Odysseen dann nochmal hinter sich, weil er oft missverstanden wurde, aber nur weil er halt auch noch Krankheiten hatte oder einfach Gleichgewichtsstörungen hatte durch sein Ohr, musste halt dann oft noch behandelt werden und so. Das ist schon eine lange Geschichte, dann, die er dann. Der böse, aggressive. Genau. genau mhm. Durchmachen musste. Und jetzt ist er aber zum Glück angekommen bei einer ganz tollen Trainerin in Österreich, ja? mhm. die ihn jetzt ausbildet zu einem Therapie- und Begleithund. Echt? Also er ist sozusagen. <lacht> Ähm, äh, also wurde auch ge geröntgt, dass er quasi an der Hüfte also kein HD hat und so, also da vollkommen okay ist, dass er auch Treppen steuern kann und äh, bestimmte mhm. Dinge machen kann. Er muss ja auch dann so Schalter mhm. anmachen und so alles und so. Und es musste vor eine große äh, Untersuchung stattfinden, hat er alles mit Bravour bestanden wow. ähm, und ist jetzt sozusagen bald fertig.
0: Muss ich mal vorstellen, ein Hund, der fast gestorben wäre. Wahrscheinlich hätten die den im Tierheim eingeschläfert. Ne?
1: Ja, also die hätten ihn einfach versauern lassen. Also mhm. die schläfern zum Glück nicht ein, weil wir mhm. so gut ähm, vermitteln und füttern und alle Kosten tragen. Aber er wäre so. dort lebenslänglich Aber der wäre eigentlich ist. sein Leben ja. lang jetzt versauert. Ja.
0: Und im Grunde hat sich herausgestellt, dass er so tolle soziale Eigenschaften besitzt. Total.
1: Mhm. So
0: viel gutes Material, quasi gute Eigenschaften mitbringt. Ja? Ja. So sozialverträglich ist, so menschenbezogen auch irgendwie ist, dass er als Begleiter und ne, ja. arbeiten kann.
1: Und vor allem ist er super sozial mit allen Hunden, also der wird da für Therapiezwecke da auch in der Schule eingesetzt, also in der Hundeschule eingesetzt auch da, dass sie so für so ein bisschen schwierige Hunde und so wird er mhm. dann quasi genutzt auch. Das sind natürlich
0: mhm. tolle Geschichten, ne das sind die schönen Geschichten, ja, das sind die, schönen, ja. die du mitbringst. Ja. Wie hält man die traurigen Geschichten eigentlich aus? Ich meine, das geht ja vielen Menschen so, die auch im Tierschutz arbeiten und jeder, der schon mal im Tierheim war, mhm der ja, weiß ja, wie es einem danach geht ganz oft. Ne, man ist echt so, denkt nach, knickt ein, ne, wird irgendwie traurig. Wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Also so wirklich umgehen kann ich damit eigentlich auch nach wie vor nicht. Also es gibt immer so Momente, wo ich mich äh, verfluche, dass ich diesen Verein gegründet habe. Ja. Aber ähm, dann freut man sich wiederum auch, was man halt dann schon irgendwie erreicht hat, auch für die Hunde, denen es halt gut geht. Natürlich gibt es immer wieder irgendwie so Rückschläge. Aber ähm, man muss ein Stück weit natürlich auch abhärten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in, in deutsche Tierheime gehe, in den meisten, also klar gibt es natürlich auch Unterschiede, aber ähm, geht es denen so gut, den Hunden? Also ich meine, natürlich. Ist ja Luxus, ne? ist, also im Vergleich zu den ja, Sheltern jetzt in, mhm. im Ausland oder in Rumänien speziell, ist das wirklich wirkliche fünf Sterne Deluxe. Ja, klar brauchen die auch ihre Bezugsperson und natürlich mhm. ein artgerechteres Leben und so, aber das ist schon mal ähm, ein Wahnsinns Schritt, wenn die da ähm, jetzt zum Beispiel vom deutschen Team aufgenommen werden und von da aus weitervermittelt werden. Dann haben die zumindest auch mal diese Chance. Aber ähm, ansonsten. Man härtet schon so ein bisschen ab und muss sich auch so schützen. Anders geht es gar nicht. Ja. Also, also man kann nicht jedes einzelne Schicksal quasi komplett mit sich mittragen. Das mhm. schafft man nicht, dann bricht man zusammen.
0: Ich kann das wahnsinnig gut mhm. nachvollziehen, weil ich schon mal in so einer ähnlichen Situation war, als ich angefangen habe, Haustier-Sucht-Herz äh, zu drehen. Mhm. Ne, und quasi wochenlang jeden Tag in einem anderen Tierheim war in Deutschland und ich mich immer nur um die Hunde gekümmert habe, die wahnsinnig schwer vermittelbar ja. sind. Weil die liegen mir besonders am Herzen. Habe ich immer so einen halben Tag mit jedem Hund verbracht oder mache ich ja immer noch und versuche auch so ein bisschen rauszufinden, wo klemmt eigentlich und arbeite so ein bisschen mit denen und versuche so ein bisschen zu zeigen, ach guck mal und er ist doch eigentlich vielleicht einfach nur schüchtern, vielleicht ist er einfach nur traurig, vielleicht ist mhm. er aber einfach auch nur zu aufgedreht, zu impulsiv, vielleicht braucht er auch einfach mehr Denksport, ja, vielleicht ist er einfach nur nicht ausgelastet. Und die Hunde, die öffnen sich alle so ein bisschen in dem, an dem halben Tag. Ne? Ja. Irgendwie gehen die so ein bisschen einen Schritt über ihren Schatten, wieder auf einen Menschen zu. Und der Moment, wo man dann geht, mhm. also, ne? weißt ja, du, ja. der Moment, wo man die wieder zurücklassen muss, ja, das ist traurig, da bricht man dann so ein, ja. weil der Hund auch so einbricht. Ja. Man spürt das richtig, ne? wie die nochmal so zusammenzucken und ja. quasi nochmal so eine Enttäuschung ja. erleben. Und da habe ich echt auch immer jeden Abend bittere Tränen geweint mit dem ganzen Team, bis mir mal so eine Tierheimmitarbeiterin gesagt hat, na ja, weißt du was, Jochen, wir sind hier ja nicht die Palliativstation für die Hunde. ne Du vermittelst die ja auch. Die Hunde gehen ja auch irgendwann mal in eine Familie ja. oder weiter. Und das hat mir so ein bisschen geholfen. Aber bei dir ist manchmal das Tierheim auch dann das Ende für die ja, Hunde, ja. Ne? Das ist ja das Dramatische eigentlich, dass du ja wirklich mit dieser knallharten Realität konfrontiert bist. Wann hast du denn eigentlich deine Liebe zu Hunden entdeckt?
1: Oh, das war schon wirklich sehr früh oder zu Tieren grundsätzlich, glaube ich, seit ich geboren bin. Ja. Ich glaub, <lacht> als Wolfsmädchen <geboren. lacht> Genau. Nee, aber ich glaube, das steckt einfach so in den Gen. Ich glaube, da kannst du auch nichts gegen machen. Also ich habe ja oft auch versucht, mich gegen zu wehren, aber mhm. ich habe als äh, 14-Jährige schon in, in, in Tierheim gearbeitet. Ich bin äh, Zirkussen gereist. Äh, Aber da, wegen den Tieren, nicht ja, wegen, wegen den Jungs, die da nee, auch Ich habe hab da die Pferde gestriegelt <lacht> und die Ponys vorbereitet <lacht> für die Auftritte und alles. Und ähm, habe in den Tieren äh, die Katzenstationen sauber gemacht, die Krankenstationen, mhm. habe die alle mit nach Hause genommen, meine Eltern vor die Nase gesetzt. Ähm, Hunde, Pflegehunde, mit denen war ich Gassi und äh, habe da wirklich viele ausgeführt und so. Also alles, was man halt irgendwie so machen kann, so in der Schulzeit. Ähm, das dann halt natürlich auch dann irgendwann ne, der Job anfing und, und natürlich die Zeit ein bisschen knapper wurde. Aber da habe ich auch immer, immer, immer gespendet. Also ich hatte immer irgendwo meine Patenhunde und so, wenn man jetzt nicht, weiß ich nicht mehr machen konnte, so aktiv. Futterspender ähm, hast du auch gemacht. Genau, ja. Futter, ähm, wo man halt dann irgendwie helfen konnte, wenn da irgendwelche Aufrufe waren und so. Mhm. Aber ich hatte nie jetzt so einen festen Verein. Ich habe immer so ein bisschen geguckt, wo es jetzt irgendwo Hilfe äh, nötig oder so mhm. und habe versucht, das ein bisschen aufzuteilen. Aber wir hatten natürlich auch immer Tiere. Ich hatte eigentlich immer Katzen. Ich war eigentlich immer so am Anfang so die Katzenfrau. Und dann, ähm, wo ich dann meinen eigenen Hund auch gefunden habe im Urlaub, vor ungefähr jetzt neun Jahren, äh, da ging es dann halt noch mehr los mit den Hunden, ja.
0: Irgendwie hast du dann plötzlich gemerkt, Tierschutz auf der einen Seite, dein 9-to-5-Job auf der anderen Seite, das geht irgendwie nicht mehr zusammen, ne? Ja. Hast Schwierigkeiten bekommen bei der Arbeit?
1: Ja, also ich sag mal so, wenn das in dem Maße ge geblieben wäre, dann, dann hätte man das noch ein bisschen länger auch vereinbaren können, äh, so wie wir es am Anfang geplant haben, also die Bürgert, mit der ich den Verein gegründet habe, ursprünglich äh, war der Deal eigentlich 500 im Monat, dass wir das einfach mit einem Dachmantelverein machen und das muss ja auch alles mit der ganzen Erlaubnis ja. und ähm, vom Wettern und so einhalten ähm, und dann hat sich das ein bisschen verselbstständigt und wurde dann halt dann doch immer mehr, also es war eigentlich gar nicht so geplant, wo wir auch wirklich sehr, sehr streng sind und auch viele Anfragen auch absagen, weil da auch wirklich viel dabei ist, das einfach nicht passt. Ähm, es ist doch einfach so gewachsen und dann ja so 2016 Ende 2016 war dann so der Zeitpunkt, wo es dann eigentlich einfach zwei äh, Vollzeitjobs waren, wo es nicht mehr ging.
0: Dein Kopf war voller Hunde wahrscheinlich die ja. ganze Zeit.
1: Ja, HD war früher High Definition und irgendwann war es dann nur noch Hüftdysplasie.
0: <lacht> Man denkt nur noch in Hunde, in Hundesprache. <lacht> genau. ne? Und äh ich meine, den Job, den du gemacht hast, muss man sich vorstellen, ist ja auch ein cooler Job, ne? So ja. Hollywood Blockbuster promoten für einen großen Verleih oder so ein großes Studio arbeiten. Ja, super. Ja, ist mhm. aber auch schon ein Glitzer und so und wie haben deine Kollegen und Freunde so reagiert auf deinen auf deine Tierschutzaktivität? Ich frage nur, weil so Tierschützer so, die gelten ja auch oft mhm. so als ein bisschen splinig, verrückt, das ja, die spinnt halt einfach mit den Hunden und so, weißt du? Oder der immer mit seinem Tierheim und so. Die fühlen sich dann oft so genervt, ne? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, zum Glück hatte ich da wirklich sehr äh, tolle Kollegen, muss man wirklich sagen. Mhm. Also die fanden das eigentlich alle sehr interessant und äh, zwei haben sogar auch einen Hund von uns. Ja. Und ähm, nee, also die fanden das eigentlich schon sehr interessant, haben sich auch mehr informiert und ähm, das haben das auch unterstützt und liken auch und sind da auch aktiv, sag ich mal, was es so, so ähm, auf Facebook alles angeht, was wir da posten und so. Also das ist eigentlich, kam eigentlich wirklich mal ganz gut an. Also da habe ich eigentlich selten Probleme gehabt zum Glück.
0: Sandra, ihr habt 2014 ein Herz für Streuner gegründet. Mhm. Ne? Und ihr arbeitet ganz aktiv im Norden Rumäniens, in Bistritsa. Da ist ein großes öffentliches Tierheim, ja, ein großer Shelter, mhm.
1: sagt man, glaube ich. Ne? Public Shelter. Äh,
0: wie ist denn momentan die Situation in Rumänien mit Straßen? Und wie muss man sich das vorstellen? Erzähl mal, du bist ja immer da vor Ort. Wie geht es da eigentlich so zu? Fährt man da durch die Landschaften überall lungern Hundegruppen rum und belauern ein? Oder was ist da Sache?
1: Ja. Also es kommt natürlich immer sehr auf die Stadt drauf an. Also wenn du durch Bukarest fährst, dann ist es tatsächlich so, ja. also in diesen großen Städten auch und so, dass das wirklich so richtige Rudel sind. Mhm. Ähm, und die teilweise natürlich schon auch äh, Leute, in Anführungsstrichen, sag ich mal, überfallen. ja. Aber wenn die halt jetzt irgendwie Taschen haben oder oder irgendwie auch was zu essen dabei haben und so, weil die aber einfach Hunger haben. Mhm. Ja? Also die sind halt natürlich auch wirklich einfach in Not. Und ähm, die Leute leben da leider nicht mit den Hunden zusammen, sondern wirklich gegen, gegen die Hunde. Also man... Bei uns ist es ein bisschen besser im Norden, also bist du jetzt ja bei Yamaha und so selber in den großen Städten, ähm, siehst du gar nicht so viele, ja, also Vereins sind an der Landstraße, wenn du jetzt vom Flughafen reinfährst, schon äh, okay. immer wieder, aber ähm, jetzt selten so ganze Rudel oder Packs oder so, also, wo du sagst, okay, das ist jetzt da irgendwie, ähm, da ist jetzt irgendwie besonders viel los, ähm. Aber es wird halt schlimmer auf, dem, auf den Dörfern. Also in der Stadt ist es ganz gut im Griff, weil wir da auch sehr viel auch kastrieren, okay. dauerhaft. Also jeden Monat irgendwie ein paar hundert Hunde auch. Und dann aus so den großen Kastrationskampagnen, immer so 200 Hunde in drei Tagen und so. Also das, da wird sehr viel kastriert. Aber das große Problem sind wirklich die Dörfer und die ganz privaten Menschen, also die einfach ihre privaten Hunde nicht kastrieren.
0: Straßenhunde gibt es ja in ganz Südeuropa eigentlich. Ja. Ne? Gibt es in Griechenland, in der Türkei. Die findet man in Italien, mhm. ja, in Spanien. Ist denn im Vergleich Rumänien besonders hart für die Hunde? Ist es anders als ja, im Mittelmeerraum zum Beispiel?
1: Ja, leider schon. Also das ist halt immer so die, ähm, die Frage, die uns ja auch viele stellen, wieso kastriert die nicht einfach und lasst sie wieder frei, als ah. sie alle rüberzuholen. Aber das ist leider da ähm, so gut wie keine Option, ähm, weil die da wirklich gejagt werden. Also die, ähm, die, die spießen die auf Zäune auf, also die Hunde. Wir haben schon ganz viele Hunde, gehabt mit offenen Bäuchen, die dann äh, quasi auf dem Zaun hingen. Äh, gießen die mit Benzin über und zünden die dann an. Haben wir so einen Ruhe. Ja, das, Warum? weil weil die, man, das ist wirklich schwer zu erklären und das ist oder na, eigentlich ist es schon auch ein Stück weit nachvollziehbar ja. vielleicht, aber gerade so die Roma, sintis die da leben, die Zigeuner quasi, mhm. die ähm, die werden da so, die sind so das letzte Glied in der Kette, dass die einfach ihren Frust, glaube ich, dann auch noch an den Tieren dann auslassen mhm. und das natürlich auch so lernen und das ist immer noch so diese diese Mentalität da auch, also dass man dem anderen auch nichts gönnt, das ist sehr sehr hart, alles sehr verroht so immer noch. Warm. Sehr arm, also da, da laufen ja auch ganz viele Kinder noch rum, die da kein Zuhause haben auf der Straße leben und Heim, die Heime sind überfüllt und so. Das ist alles noch diese alte ähm, Ceausescu-Politik, die ja auch erst seit 30 Jahren vorbei ist, das darf man auch nicht vergessen. Das ja. ist halt noch super ja. frisch irgendwo und es wird einfach noch ein paar Generationen wahrscheinlich dauern, bis das so ein bisschen auch angekommen ist und bis die Aufklärung auch in den Schulen ankommt. Dass, also wenn man da zum Beispiel mit einem Hund an der Leine bis dritter durch die Straße geht, lachen die einen aus oder spucken einen an. Also das ist einfach nicht anerkannt. Nicht Hunde,
0: die so wie bei uns quasi als Familienmitglied Das gibt es da nicht wirklich. Also die
1: haben teilweise Hunde, aber die leben dann im Hinterhof oder halt weggesperrt in
0: Weil du Ceausescu gesagt hast, um das nochmal ganz kurz zu erklären, Nicola Ceausescu war quasi ein Diktator, der Rumänien regiert hat und der quasi dafür gesorgt hat, dass quasi die ganze Landbevölkerung mehr in die Städte ziehen sollte. Das war dem sein Wunsch. Ne? Der wollte eben die Städte wahnsinnig profitabel und die Wirtschaft ankurbeln, mhm. hat große Industrie da gebaut, riesige Hochhaussiedlungen ja, für zig, hunderttausende von Menschen und hat quasi die Landbevölkerung aufgefordert, in die Städte zu ziehen, in diese Trabantenstädte. Die haben entweder ihre Hunde alle zurückgelassen, die Leute mhm. dort oder haben sie mitgenommen nach Bukarest, durften sie aber nicht mit in diese Wohnanlagen nehmen und dann lungerten die darum. Das ist jetzt aber schon mhm. 20 Jahre her und die diese Nachfahren dieser Hunde, die sind quasi immer noch da vor Ort. Ja. Was, die Frage, die ich mir jetzt nur stelle ist, es werden ja seit 10, 15, 20 Jahren schon immer Hunde nach Deutschland geholt. Es sind auch bestimmt viele Hunde getötet worden. Viele sind in Tierheimen. Wo kommen denn die ganzen Hunde immer wieder her? Warum, warum hört es nie auf?
1: Ja, das ist äh, schon wirklich ähm, ein ziemlich großes Thema. Also eigentlich müssen man wir da wirklich mit riesigen Kastrationskampagnen in diesen, diesen dörflichen äh, mhm. Bereichen starten, weil wir haben das wirklich mal ausgerechnet. Also nur dieser, äh, diese Region Bistriza, also mhm. quasi äh, Stadt plus diese ganzen umliegenden Dörfer, das ja. sind irgendwie 240 Dörfer oder so noch irgendwie, die mit reingehören in diesen Distrikt, ähm, Nassau gehört auch so mit zu, also dieser ganze Bereich da oben, da leben um die 90.000 Hunde, ganz grob, also private Hunde, ja, also jedes Dorf hat so 300, 400 Hunde. Ähm, und wenn man jetzt mal so die Welpen rausreichen oder auch die, die schon kastriert sind oder auch die älteren so ab zwölf oder so, bleiben dann vielleicht noch 50.000 übrig oder so, also die man dann eigentlich kastrieren müsste, weil das sind eigentlich so die Hauptschwämme, also weil die die stellen ja diese diese Welpen, die dann halt geboren werden, weil die ja nicht kastrieren, ähm, in Wälder oder schmeißen die den Fluss oder oder schmeißen die über einen Zaun, wo die wissen, die kümmern sich oder so, also die entsorgen die ja dann immer irgendwie ähm, und anstatt zu kastrieren, aber das ist für die einfach noch arg. sind die zu arm, können das nicht bezahlen die meisten und ähm, äh, oder die, die denken halt auch irgendwie, die tun ihren Tieren was schle Schlechtes oder der Hund passt nicht mehr so auf, weil er kassiert ist und kann dann nicht mehr irgendwie wachen. Und das wollen die ja, die wollen ja einen Hund, der und so. Und da sind halt noch ganz, ganz, ganz viele Unsicherheiten und einfach Nichtwissen auch vorhanden.
0: Also ganz viele Hunde leben dort als Besitzerhunde. Die gehören Menschen. Viele auch, ja. ja. Und äh, mhm. die leben auf Grundstücken, bewachen irgendwelche Fabriken, ja. irgendwelche Werkstätten, irgendwelchen Hof, Bauernhof, mhm. hängen entweder an der Kette. Dann Stroman, Straßenhunde, mhm. also durch die Landschaft, ja. <lacht> Und diese Straßenhunde machen Babys mit diesen Besitzerhunden. Ja, auch die Besitzerhunde Hündinnen. unter sich
1: ja auch. Auch, ne? Mhm.
0: So Und wenn dann plötzlich die Babys da sind, keiner weiß wohin, bringt man die ins Tierheim. Genau. Die Hundefänger, die unterwegs sind, quasi die im öffentlichen Auftrag Hunde einfangen, ja. was fangen die denn alles dann? Nur Straßenhunde oder wenn die Geld kriegen …
1: Naja, die sind, die sind, die kriegen jetzt keine Prämie pro Hund. Mhm. Also zumindest ist nicht im nicht Bistriza. Ne? Also das, mhm. das wird natürlich schon pro Stadt immer dann unterschiedlich gehandhabt. Aber bei uns ist es so, dass die halt fest bei der Stadt angestellt sind. Und die müssen halt losfahren, wenn jemand anruft bei der Stadt und sagt, ich fühle mich ja bedroht, hier steht gerade ein Hund von meinem Kind. Dann müssen die den einfangen. Ne? Und das sind schon einige. Also wir haben so Neuzugänge pro Monat so zwischen 20 und 30 Hunden ungefähr. Aber das sind natürlich auch welche, die abgegeben werden. Die wenigsten gehen aber ins Tier und geben ihren Hund ab, wie jetzt hier in Deutschland auch, sondern die setzen die halt irgendwo aus oder so ähm, oder werden halt eingefangen.
0: Es gibt aber auch Städte, da fangen die Hundefänger auf Prämie.
1: Genau, das gibt es auch, ja. Mhm.
0: Die kriegen dann 50 Euro ja. für einen Hund, wenn genau. sie ihn abgeben und die fangen alles ein, was bei drei nicht
1: ja. Hinterm Baus.
0: Zaun ist sozusagen. <lacht> also, die fangen auch Besitzerhunde ein, genau, Hunde, die ja. irgendwo warten, aufs Herrchen, vom mhm. Supermarkt, ja. Alles, was rumläuft und was nicht schnell genug wird, eingefangen und in dieses Tierheim gebracht. Ja. Das muss man sich auch immer im Hinterkopf behalten, weil ja ganz viele Hunde aus dem Tierschutz zu uns nach Deutschland kommen, die sehr menschenbezogen sind. Mhm. Ne? Wo man ahnt, ah ja, guck mal, die müssen ja ganz engen Kontakt zu Menschen gehabt haben. Woher kommt es denn? Es kann eigentlich gar kein Straßenhund gewesen sein. Ne? Dann gibt es ja. Also Besitzerhunde nennt man die. Dann gibt es ja die Straßenhunde, mhm. die schon manchmal menschlichen Kontakt haben, weil sie auch mal gefüttert werden mhm. oder weil sich mal jemand um sie kümmert. Die kennen Menschen, also die sind auf eine gewisse Art schon sozialisiert. Und dann gibt es ja noch diese ganz ängstlichen Hunde und ganz unsicheren Hunde, die auch da sind, wo man vermutet, dass sie nie richtig Kontakt zu Menschen gehabt ja, haben. Ja,
1: oder, oder einfach auch schlecht behandelt worden und also schlecht ge behandelt geschlagen worden, und so, ne? ja. Mhm. Also
0: auch auf der Straße geboren, das gibt es ja auch.
1: Ja, ne? ja, ja. oder auch im Shelter geboren, das ist ja das Schlimme. Also wir haben ganz viele Hunde, die sich wirklich im Shelter durch die Gitterstäbe fortpflanzen. Das ist total pervers. Aber ähm, weil die halt einfach nicht rechtzeitig kastriert werden und dann kriegen, werden die im Shelter geboren. Also wir haben in Bayamara, haben wir Langzeitinsassen, die teilweise sieben Jahre alt sind und im Shelter geboren wurden. Und die versuchen wir es abzubauen, so ein bisschen.
0: Wenn ich mir jetzt mal diese rumänische Kommunalregierung oder auch die rumänische Staatsregierung, ja, die haben ja irgendwann mal verboten, dass Hunde getötet werden dürfen. Und dieses Verbot wurde ja dann ein Jahr später schon mm. wieder, dieses Gesetz schon wieder aufgehoben, weil, glaube ich, ein kleiner Junge, ne, ja, von, der genau. Bahn, von einer ja. wilden Gruppe Hunde angefallen wurde und der starb dann. Mm hat man das Gesetz wieder geändert? Ist es immer noch aktuell oder ist das Gesetz schon wieder geändert worden?
1: Nee, das ist, also es wird in vielen Scheltern wird getötet. Ja. Wird getötet, mhm.
0: aber offiziell ist es immer, ist es glaube ich schon wieder eingeschränkt worden, aber es gibt keine Gesetzessicherheit. Ne? Es gibt die, ja
1: auch kein Tierschutzgesetz, das ist ja das Perverse, also es, die können ja machen, was sie wollen, da wird ja auch keiner wirklich, verfolgt für oder so, also letztendlich ist das eh eine Narrenfreiheit, was das angeht, also wenn du dann einen Hund auf der Straße überfährst, also letzte Woche waren zwei Helfer von uns da, also waren äh, in einem so einem kleinen privaten Shelter und da haben sie es ganz laut schreien hören, also ganz so durch Mark und Bein, sind zur Straße gerannt und haben halt gesehen, also da ist ein Autofahrer quasi hat den Hund überfahren, ist weitergefahren, mit Absicht quasi die Kurve gemacht, hat ihn überfahren und der ist dann durch die Luft geflogen und die haben ihn dann noch zum Arzt gebracht, mhm. ähm, hat geschrien vor Schmerzen, ist aber leider im Auto noch verstorben. Und das sind halt so Sachen, das interessiert einfach, das macht, da machen die sich einen Spaß drauf, also die Leute, die.
0: Irgendwie wird man ja da wütend und trotzdem mm. musst du ja immer mit diesen Menschen auch zusammenarbeiten. Du bist ja auf die angewiesen, mm. Auf der einen Seite bist du da immer die ganze Zeit, arbeitest mit dem öffentlichen Tierheim zusammen. Auf der anderen Seite siehst du immer, gut, okay, wie die mit Hunden eigentlich umgehen oder was für eine Wertigkeit da ein Hundeleben hat, nämlich gar keins. Mm. Ähm, das ist auch immer so ein Spagat, wahrscheinlich, den du gehst. Wie, wie hält man die denn bei Laune? Die Leute da.
1: Ja, also ich meine, zum Glück gibt es ein paar, die äh, Tiere mögen, also es, ist, es gibt ja immer ein paar Ausnahmen, es gibt ja auch da ähm, jetzt so junge Frauen zum Beispiel, die jetzt auch Tiermedizin studieren, in Cluj da an der, an der Uni und so, ähm, die natürlich schon auch äh, da, sag ich mal, so, so unseren Glauben oder unsere Philosophie so ein bisschen mit vertreten, aber es ist schon leider nicht äh, die Mehrheit, also das, da muss noch unheimlich viel passieren, gerade auch in Schulen und so, wie gesagt, da muss man wirklich bei den Kindern anfangen, mhm. da ist noch unheimlich viel Aufklärungsarbeit notwendig, aber das ist schon ein großer Kampf mit den Rumänen, also das ist sehr, sehr schwierig, mit denen wirklich zusammenzuarbeiten, also weil da sehr viel Stolz und Ehre ständig mit reinfließt und ähm, man auch nie was Falsches sagen darf, man muss immer sehr vorsichtig sein, also das ist schon sehr politisch alles und sehr ähm, schwierig manchmal, die Zusammenarbeit. Ja.
0: Also wenn du die Ehre von dem verletzt hast, weil die Ehre von dem auch verletzt worden ist dann ist richtig schwierig <lacht> dann Wird schwierig. meine Ehre verletzt
1: <lacht> <lacht> ja also es schon es ist schon schwierig man muss ein bisschen wissen wie die ticken und warum sie so ticken und so und so ein bisschen die die Geschichte auch verstehen und so ja. klar ähm, aber manchmal es ist, wir sehen natürlich jetzt nur die Hunde und wollen die irgendwie ein bisschen auch kennenlernen mhm. und brauchen natürlich auch Bilder und gute Informationen, dass wir halt dann auch die einschätzen können. Und da so dieser neutrale, sachliche äh, Umgang ist man ein bisschen schwierig. Ja.
0: Klar, wenn man nichts hat natürlich, mhm. ne? ja. wenn man gar nichts besetzt, wenn man wirklich auch, sage ich mal, im europäischen Vergleich zu den Ärmsten der Armen gehört, mhm. ja, dann hat man ja nur noch seine Ehre. Ne? Es gibt ja eigentlich nichts mehr, was man dann ja, verteidigen das ist kann. Wahrscheinlich reitet man deshalb mhm. ja auch, ist das auch so wichtig. Ne? Also bekommt das dann plötzlich so mhm. eine Wichtigkeit. Wir haben in unserem Leben über jetzt zwei Generationen natürlich Hunde ganz anders bei uns aufgenommen. Wir sehen Hunde ganz anders. Wir ja. wissen ganz viel über Hunde. Wir interessieren uns für ihren Wesen, ihr Charakter, ihr Verhalten. Wir untersuchen die und studieren die. Und die leben mit uns zusammen wie Familienmitglieder. Ne? So dieses Baby-Morphe-Verhaltensmodell. Ja? Ja. Also, und Hunde sind ja auch, so wie Kinder, auch gut in der Familie. Wir ne? mhm. tun ja in der Familie gut. Die tun Kindern gut, Kinder lernen über Hunde ganz viel, ja. gerade wie sie sich sozial verhalten können. Zuneigung, Liebe, Vertrauen, Zuverlässigkeit, das kann man da ganz toll lernen, auch als Kind, schon mm. mit einem Hund zusammen. Mm. Aber das existiert da natürlich überhaupt gar nicht, weil jeder selber schauen muss, wo überlebe ich, wo kriege ich... Das nächste Essen sozusagen her. Ne? Ja,
1: oder auch so, was wie die Zukunft aussieht, was man da auch machen kann, auch als junger Mensch auch und so. Also, wir haben ganz tolle Helfer, die haben angefangen, da waren die gerade mal 15, die beiden, mhm. und die haben so viel gemacht, die haben sich da wirklich so eingebracht und so ganz, ganz toll. Also äh, auch alles natürlich ehrenamtlich. Aber klar, die müssen natürlich jetzt auch irgendwann studieren und gehen dann nach Klusch und nicht mehr jeden Tag da. Also mhm. die fallen dadurch jetzt auch irgendwie äh, größtenteils weg. Also, das ist schon schwierig für die ja vor Ort auch. Also die wollen ja auch helfen und so, aber haben auch manchmal einfach die Möglichkeiten dann nicht ja. und Zeit nicht. Und
0: die Hunde, die aus Rumänien kommen, ich sehe die ja ganz oft auch, auch die in der Hundeschule sind bei mir oder mit denen ich zu tun habe, ist ja oft Herdenschutzhund drin in Rumänien, ne? überhaupt dort auch in diesem Bereich, es hängt einfach damit auch zusammen, naja, weil es eben viele Bauern gibt, die auch was zu bewachen haben und die Herdenschutzhunde, es gibt ja auch so typische rumänische Hundearten, also Herdenschutzhunde, die sind ja immer groß und auffällig. Aber so ein Herdenschutzhund kann ja auch in der kleinsten Fußhupe drinstecken, ja. über 20 Generationen. Wie sind denn die Herdenschutzhunde ja. so drauf eigentlich? Was machen die eigentlich den ganzen Tag? Bellen.
1: <lacht> <Nee>. <lacht> Aufpassen. Ja, also das stimmt schon. Wir haben schon echt, das ist unser großes Problem tatsächlich auch. Also als wir in Bosnien waren, haben wir die ganzen Jäger gehabt und die Jagdhunde. Mhm. Ähm, oder das ist ja auch so so die, die Spanier oder, oder Podenkos und so. Ja. Aber ähm, in Rumänien sind halt wirklich, das ist wirklich das Hauptproblem, ähm, dass es oft Herdenschutzhunde sind oder halt einfach schon so Anteile da drin sind und deshalb informieren wir da auch wirklich sehr drüber, also was wir für Eigenschaften haben und gucken auch wirklich, wenn es ganz klassische und ganz deutliche sind, dass wir die auch nur an solche Plätze vermitteln, die halt wirklich einfach viel Platz haben und auch sag ich mal, nicht mit ins Büro nehmen müssen oder wo jetzt viel wechselnde, wechselnde Menschen kommen oder so, also dass man da schon einfach die Bedingungen hat.
0: Das ist immer mhm. praktisch, wenn man das vorher schon weiß. Ne? Das ja. ist ja auch gut, ich meine viele sagen, Sie, ja Herdenschutzhund, was genau? Hütehund, hä? Herdenschutzhund, also es mhm. gibt quasi zwei, sage ich mal, Helfer eines Hirten oder eines Schäfers, ja? Oder jemanden, der eine mhm. Herde hat oder was zum Aufpassen hat. Also der Hütehund, so wie Border Collie zum Beispiel ne, oder Australian Shepherd, der ist immer unterwegs, arbeitet mit dem Schäfer zusammen. Mhm. Ne, die machen ganz viel Überblickkontakt, Blickkontakt, über Zeichen. Ne, und dann hat er so eine ganze riesige Herde mit 200 Schafen im Blick und braucht nur einen Schaf blöd anschauen, dann weiß es schon genau, ich muss meinen wolligen Hintern jetzt wieder zurückbewegen, weil sonst wird der böse. ja, So, so ein Herdenschutz. Und der, so ein Hütehund, der, der verzieht auf, sich ja. auch abends mhm. dann wieder mit dem Schäfer. Die gehen dann abends schön nach Hause in den Schäferwagen, ja. legen ein bisschen Holz auf, trinken Tee zusammen <lacht> und der schläft dann so schön äh, zu Füßen seines Herrn. Äh, der und und der muss draußen mhm. warten. ja. Und zwar teilweise sind die ja ein, zwei Wochen alleine mit so einer Herde ja. in der Walachei, irgendwo am Arsch der Welt. Mhm. ja. Und deshalb müssen die auch immer groß sein, eigentlich. Deshalb sind die auch sehr imposant. Also wurden so gezüchtet ne? zumindest, ja. ja. ja mhm. Dass man einfach schon der kleine Fuchs da am, an der Waldlichtung schon sieht, oh Gott, der Kringelschwanz, der da oben hochkommt, das ist ein Herdenschutz und ich bleibe mal lieber weg. Und die beobachten natürlich die ganze Zeit. Die sind sehr selbstständig. Die jagen auch nicht großartig. Ja, da
1: fragen wir alles sind keine Kommandoempfänger. No. Aber nichtsdestotrotz sind die halt auch sehr, sehr sensibel. Also wir vermitteln die auch nie zum Beispiel ähm, in reiner Außenhaltung. Also suchen auch einige hier in Deutschland, also dass man die suchen auch wirklich so einen Aufpasserhund, wo wir aber auch sagen, das machen wir nicht. Also nur im Zwinger oder nur draußen. Mm. Also wir wollen auch, dass die ähm, Anschluss haben an ihre Familie, weil die halt auch sehr sensibel sind. Und auch ähm, diesen diesen Familienanschluss auch brauchen. Also ja. das ist nicht so, dass man die komplett, ähm, dass sie das wollen und nur, nur komplett draußen mhm. halten sollte. Also, naja, das ist ähm, nur
0: der, aber der Hintergrund, dass halt man auf. so ein bisschen weiß, wie die drauf mhm. sind einfach. Ne? Ja. sind ja auch so Stalker, ne? die beobachten ja auch
1: gerne. Die beobachten viel und sind halt sehr träge, können dann aber im Zweifel auch ziemlich schnell am Zaun sein, <lacht> ähm, wenn es dann mal drauf ankommt und da muss man schon ein bisschen aufpassen. Also da passiert natürlich auch immer mal wieder was, wenn gerade so eine Dämmerung, äh, da sind die halt extrem aufmerksam, mhm. weil da natürlich am meisten passiert ist, Eindringen gekommen oder der Fuchs oder der Bär und da muss man halt schon so ein bisschen wissen, wie die ticken, also dass man die, wenn die anschlagen, dass die dann halt auch wirklich sagen, du guck mal ja mm -hmm. und dir Bescheid geben und dass du dann nicht schimpfst und sagst mm -hmm. aus, sondern du musst halt hingehen und schauen, ja. ja und wenn alles passt, musst und du denen,
0: ich mach doch meine Arbeit ordentlich, genau, die machen ja nur ja? ihren Job und ähm,
1: <lacht> da, da muss man schon gucken, okay, was, was wollen die, warum sind, ticken die so und da muss man schon viel aufklären und das versuchen wir halt wirklich so ausführlich zu machen, wie es geht immer.
0: Wobei bei Herdenschutzhunden natürlich auch viel Show ist, ne? <lacht> schon viel Show, ne? Also schon auch viel imposant ne? dastehen, erstmal böse bellen ja. und gucken und dann erstmal abwarten. Man kann dann schon mal rein, ja, aber es ist ja oft manchmal so. Aber eine, nicht wieder raus im Zweifel. Ja, Im Zweifelfall das ist dann der Hütehund. Der lässt sich nicht wieder. Na, der raus der Herdenschutzhund auch nicht, ja. <lacht> ja also Herdenschutzhunde gibt es viele und äh, auch die kommen immer ins Tierheim, ne? Die Herdenschutzhunde. Ja. Hast du auch schon erlebt.
1: Ja, also da hatten wir auch mal einen Fall, ähm, das war wirklich sehr krass der ist von einem, das ging auch durch die Presse in Rumänien, da ist von einem Jäger mit einer Armbrust äh, angeschossen wurde, wurde, äh, worden. Und zwar durch den Kopf durch und durch den Brustkorb durch. Also zwei Pfeile. Zwei komplette Pfeile, also wo die Spitzen wirklich vorne dran waren und hinten oh auch die, diese äh, genau dieses Ende. Komplett durch, durch und den der Körper durch. Und kam Tierheim, wo ihr wart? Genau, da wurde da auch, ähm, äh, beziehungsweise der kam danach eingeliefert nach einer Not-OP. Also wir haben einen ganz tollen Tierarzt da vor Ort in Bistritzer. wirklich muss man sagen, der hat in Deutschland studiert, Tiermedizin, mhm. und hat da eine Praxis und da macht er für uns die ganzen OPs äh, in, in Bistritzer. Mhm. Und der hat den dann, der wurde angerufen von der Polizei, ähm, hat den Hund dann abgeholt, sofort in der Not-OP die Pfeile rausoperiert, aber wir haben die ganzen Bilder, also natürlich Fotos gemacht, ähm, und hat ihn dann danach äh, in das öffentliche Tier gebracht, weil er hatte dann keinen Platz irgendwie, wo er sonst hätte bleiben können, ähm, aber hat natürlich überall Löcher drin, also der ganze Kopf war alles durchlöchert, der, der Brustkorb war durchlöchert, und eigentlich hat auch keiner gedacht, dass der das wirklich schafft, also dass der vor allem dann auch noch im Shelter, ja, in dem Dreck mhm. da irgendwie äh, überlebt, mhm. ähm, und da kam natürlich auch noch Vollnarkose, wurde reingetragen, das war so ein, 50 Kilo Hund oder mehr, also das war schon wirklich ein Riesentier. So. <lacht> ja, also da haben wir auch alle gedacht, okay, das wird nie was irgendwie. Und da hat sie dann aber auch nach ein paar Wochen halt, hat, sich dann zum Glück äh, ganz gut berappelt und ähm, erholt. Und dann haben wir tatsächlich ähm, damals einen Platz gefunden, dann auch, also es ist jetzt ungefähr ein Jahr her, dass er ausreisen durfte. Ja. Ähm, wo wir auch viel, viel, viel Vorarbeit geleistet haben und mit denen gesprochen haben und alles. Also das wirklich informiert, dass das nicht einfach sein wird und so. Und dann ist es auch ziemlich schwierig gewesen, weil er hat dann auch wirklich die Frau gestellt und wollte die auch wirklich beißen. Also sie waren zu zweit. An der, da an der ähm, Stelle, wo er war? In, in Deutschland dann, an ja, der Endstelle, Endstelle. Endstelle, ja. Endstelle. Zum Mann super, aber die Frau hat dann nicht ins Wohnzimmer gelassen. Also gar nicht, die durfte mhm. sich gar nicht mehr bewegen und hat sie auch, ähm, glaube ich, sogar einmal auch gebissen. Ähm, sie hatte natürlich auch extrem Angst dann vor ihm.
0: Wollten die den Hund dann nicht sofort wieder zurückgeben? Der sollte
1: dann auch zurückgegeben werden. Ja. Mhm. Und dann haben wir auch gesagt, okay, das wird schwierig. <lacht> ähm, da, das wird jetzt nicht so einfach sein, für den jetzt irgendwie einen Platz zu finden haben aber auch viel mit denen ähm, zusammengearbeitet und Tipps gegeben wie die jetzt mit denen irgendwie umgehen müssen oder was jetzt irgendwie äh, das richtige Vorgehen wäre, mhm. weil natürlich ist auch, das war auch noch ganz neu, ganz frisch und da musste sich auch erstmal einleben und mhm. Vertrauen auch aufbauen und so und dann haben die sich da wirklich im wahrsten Sinne Wortes durchgebissen ähm, und ähm, nach ein paar Monaten also ich glaube so nach einem halben Jahr oder so ähm, ist der total komplett einmal neu, also ein komplett dem gewesen, also der mhm. hat dann einfach gemerkt, okay ich bleibe jetzt hier hab, hat Vertrauen aufgebaut um, weil die auch nie, sag ich mal, mit Strenge oder Härte mit ihm gearbeitet haben, sondern immer mit Verständnis und mit Respekt. Und das ist halt ganz, ganz wichtig bei Herdenstationen, wenn du die einmal irgendwie unterdrücken möchtest, runterdrücken oder körperlich irgendwie mit Härte, Stränge mit denen arbeitest, hast du eigentlich nur Probleme, weil du kommst mit, mit so einem, also gegen so einen Hund eh nicht an, dem musst du nie versuchen, irgendwie klein zu machen oder zu brechen, sondern man, dem muss man partnerschaftlich arbeiten und mit Respekt und äh, mit klaren Vorgaben, aber halt ähm, so, dass er das auch zu schätzen weiß, ne? also dass man da irgendwie auf, äh, auf einer Ebene arbeitet. Um, und jetzt ist es der tollste Hund, also der ist wow. komplett integriert, man, die können alles mit dem machen, toll. selbst der Nachbar kann, kann ihn streicheln und kommt jetzt immer öfter mhm. wieder rüber und uh, also der hat da eigentlich so die ganze, das ganze Viertel zusammengebracht, Klasse. die lieben den Schöne alle. Geschichte, naja. Na, für Ach, so einen Außenseiter, wenn man
0: sich das mal überlegt am Anfang. Ne?
1: Ja, die Bilder waren schlimm.
0: Bei Hollydog, dem Podcast für alle Menschen, die Hunde lieben, sind wir uns ja einig, ne, dass wir mit unseren Tierchen zusammen gemeinsam einfach glücklicher sind. Und deshalb war es ja auch irgendwie kein langer Weg zu Purina, dem Partner dieses Podcastes, glauben die nämlich auch. Und aus diesem Grund unterstützt Purina Tierheime und Tiertafeln in ganz Deutschland mit Futterspenden. Und so haben wir im letzten Jahr Futter im Wert von 380.000 Euro gespendet. Da ziehe ich meinen Hut, Chapeau, tolle Sache Danke, Purina. Ich habe immer das Gefühl, immer mehr Menschen nehmen oder möchten gerne Hunde aus dem Tierschutz bei sich zu Hause aufnehmen. Ich mm. finde, das ist eine tolle Entwicklung. Ja. Ja. Adopt, don't shop. ja, ist die große Kampagne auch in den USA. Also, aber trotzdem, glaube ich, haben viele Menschen keine Vorstellung davon, was es eigentlich wirklich bedeutet, sich einen Hund aus dem Tierschutz auch zu holen. Das ist nämlich schon noch mal was anderes.
1: Ja, das stimmt.
0: Wo sind denn da deiner Meinung nach, und du bekommst es ja mit, auch bei eurem Verein, die Hauptprobleme mit? Was werdet ihr da eigentlich immer konfrontiert?
1: Ja, also Unser großes Problem, oder auch von anderen Vereinen, ist wirklich, dass Leute zu hohe Ansprüche haben und so ein bisschen so ein Katalogdenken haben. Also sie sagen dann wirklich, okay, damit darf maximal so alt sein, muss kastriert, darf nicht krank sein also darf jetzt auch kein Krebs oder sowas kriegen, was wir natürlich gar nicht wissen können, logischerweise. Und muss natürlich auch schon Sturm rein sein, wenn er aus der Tötung kommt. Darf dann auch nicht stinken und darf auch das Härchen nicht anknurren, bellen und so und muss dann gleich sich freuen und dankbar sein. Das ist eigentlich mal so das Größte, ja. Und also diese Idealvorstellung oder diese Wunschvorstellung haben halt sehr viele Menschen, komischerweise. Ich weiß gar nicht, woher das jetzt so wirklich kommt, weil das ist ja hier auch im Tier auch nicht möglich, nee. sag ich mal. Ähm, aber damit haben wir viel zu tun und viel zu kämpfen, dass man da aufklärt, dass die, Le dass die Hunde halt wirklich, dass die Tierschutz betreiben, dass die Hunde aus schlimmsten Bedingungen kommen mhm. ähm, und die auch wirklich viel arbeiten müssen, Das ist einfach Arbeit ist am Anfang, das ist wirklich Arbeit.
0: Warum verstehen die Menschen das nicht? Also glaubst du, dass vielleicht dieser Gedanke, ich rette ein Leben, ja, ja. dass das so selbstbefriedigend ist, sage ich mal, oder einem selber so gut tut… Dass man dabei völlig vergisst, dass man da wirklich auch mhm. für dieses Leben, das man rettet, auch eine Verantwortung übernimmt. Und zwar ja. bis zum Schluss.
1: Ja. Ja, das wäre schön. Also, weil klar, ich kann das, ich finde das ja auch super, dass die Leute so denken und auch ja. in die Richtung gucken und ähm, da helfen wollen. Das ist ja auch äh, ganz toll, die Entwicklung. Aber ähm, es so ein bisschen realistischer wäre schön oder wäre einfach für die Hunde toll, weil viele Hunde natürlich dann auch durch dieses Denken auch relativ schnell wieder abgegeben werden. Also wir haben eine ziemlich hohe Rücklaufquote dann doch, obwohl wir so viel äh, wirklich informieren und ähm, mit Vorkontrollen sprechen und so, ähm, kommen dann doch viele Hunde zurück, weil sie dann halt das Kind angeknurrt haben oder das Härchen nach zwei Wochen noch nicht, äh, noch nicht an sich ranlassen oder ähm, selbst nach vier Jahren werden Hunde an uns zurückgegeben, weil die irgendwie. Äh, in der Pubertät, sag ich mal, falsch ähm, trainiert oder oder gehalten wurden und dann halt einfach die sich selber eigentlich den Hund kaputt gemacht haben. Also oft wird der Hund in Deutschland kaputt gemacht. Er kam als kleiner Welpe rüber, ist dann in der Pubertät hier ähm, drangsaliert worden und dann ist der Tierschutz zwar ein schuld und muss ihn zurücknehmen. Also selbst das haben wir ganz, ganz viele, leider sogar jetzt noch drei, vier Jahren. Ähm, und das ist halt schon auch eine traurige Entwicklung, weil der Hund ja nichts dafür kann. Also der wäre ja lieber bei seiner Familie geblieben, als jetzt im Tierheim zu sitzen. Ähm, und insofern, da sollte man sich schon mal drüber Gedanken machen, dass es halt schon eine Verantwortung ist und eigentlich im besten Fall dann auch die nächsten 10, 15 Jahre. Und ne? dass da man halt auch mal durch Höhen einen, und Tiefen ne? geht. Ja. Ja. Das ist halt nicht nur schön immer. Ja. Wie in einer Beziehung auch. Ist, ne? wie beim, ist wie ein Kind letztendlich. Ja. Ja. Und
0: gerade in der Pubertät, ich meine, das weiß man ja selber, in der Pubertät ist es immer besonders schwierig. Aber ich bin wirklich der Meinung, die Pubertät ist auch nochmal eine ganz, ganz wichtige, Schwierige wenn nicht überhaupt Phase. die wichtigste mhm. Phase überhaupt, wo man auch über Bindung und konsequente Erziehung ja. mit dem Hund auch zusammen arbeiten muss um da wirklich toll als Team zusammenzuwachsen, ja. weil Hunde stellen in der Pubertät nochmal ganz vieles in Frage, begegnen ganz vielen Situationen noch mal unsicher, die sie eigentlich schon abgespeichert und abgelegt haben. Das hat ja, neuronale Ursachen, hormonelle Ursachen, einfach weil im Gehirn einfach nochmal umstrukturiert und mhm. umgebaut wird in der Phase. Es kommen ganz viele Hormone nochmal dazu, ja. Und plötzlich ist die S-Bahn, wow, mega aufregend klass. und shocking, die so ein kleiner Welpe bevor total easy ausgesessen hat, ja. Oder mhm. der Nachbarshund, oder ein Fahrrad, oder, ne. Oder plötzlich wird man ressourcenorientiert und will das Fressen nicht mehr hergeben, ja. Und verteidigt sein Spielzeug wie wild. Und, die meisten Menschen machen dann den Fehler oder viele Hundehalter mm. machen eben dann den Fehler und wollen es mit Gewalt mm, durchzwingen. Mit, mit ganz viel Strenge, nein, aushörst mm. du auf, Geschrei und das versteht natürlich so ein Hund nicht, der versteht die Welt nicht mehr nee. und da bauen sich die ersten Unsicherheiten ein und richtig machen müsste man es eigentlich wie
1: ja, das ist wirklich, das ist das große Problem, was wir auch ganz oft haben, ähm, dass da halt wirklich, wie du schon gesagt hast, komplett falsch dann trainiert wird und mhm. oft auch leider falsch, auch die falschen Trainer auch ähm, ins Haus geholt werden, die, die ja auch viel kaputt arbeiten. machen, ja, die mit Arbeitsmitteln Mitteln arbeiten mhm. und ähm, die Hunde wissen da ja selber nicht, wie es denen geschieht, ja ist also, wie bei Kindern, die in Pubertät sind, da spielen die Hormone verrückt und da muss man die halt wirklich an die Hand nehmen, was das Wort ist und denen halt ganz klar zeigen, das will ich von dir. Also, wenn die halt das machen, was ich will, immer loben, 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 mit der Stimme oder mit Leckerli und das bestärken, das Verhalten, was sie, was sie gut machen und das, was sie halt nicht gut machen, ähm, im Zweifel halt dann halt ignorieren oder umlenken, aber halt niemals schimpfen. Also, man, man, man sollte wirklich niemals irgendwie die Stimme erheben oder halt laut werden und, und schimpfen oder im Zweifel noch schlagen oder halt, oder mit, mit irgendwelchen Spritzpistolen oder Halsbändern arbeiten oder so, weil man dann halt einfach Fehlverknüpfungen auch reinbekommt. Also der Hund ähm, versteht dann ja nicht, dass er deswegen jetzt gerade, sag ich mal, irgendwie bestraft wird, sondern vielleicht äh, verknüpft das eher mit was, was er gerade sieht und dann, dann hat er nachher irgendwie eine Fehlverknüpfung auf ein Kind, was gerade auf dem Fahrrad vorbeifährt oder mhm. ein schwarzer Hund oder so. Das heißt, man hat am Ende sowieso nur noch mehr Probleme am Hals und ein Hund, der total gefrustet ist, weil er halt überhaupt nicht weiß, was er machen soll und auch nicht weiß, äh, warum er bestraft wird und was was das alternative Verhalten ist, was, er eigentlich, ähm, was der Halter sehen möchte. Also man hat nur noch Frust ja. auf beiden Seiten ja. eigentlich. Auch der Mensch ist gefrustet und der Hund ist gefrustet. Ja. Also ich finde es immer auch ganz wichtig,
0: nichts. Alternativen zu zeigen, ne? ja. also auch anzubieten und wirklich das Verhalten, das ich sehen möchte, auch wirklich zu belohnen. Alter alter Hundetrainerspruch, man bekommt immer das, was man belohnt. Ne? Ja. ist wirklich so, es ja. funktioniert auch. Aber trotzdem braucht natürlich ein Hund auch gerade in der Pubertät Orientierung. Ne? Konsequenz ist da Konsequenz. Halt ganz wichtig. Aber mhm. sage ich mal, so eine wohlgemeinte, coole Konsequenz, ne? Ich habe neulich erst wieder so einen Fall gehabt in der Welpenspielstunde, wo so ein kleiner Welp hat immer mit 16 Wochen auf die Couch gehüpft ist, auf die Couch gehüpft ist und die waren schon richtig genervt mhm. und der Hund war ja auch schon groß und da war so ein Berner Sennen-Welpe, <lacht> ja. der wollte immer auf die Couch, hopp, hopp, hopp und ich habe gesagt, ja was macht ihr denn? Und er sagt, Ja, wir schmeißen den immer runter und er ist immer also gezeter und nein und runter von der Couch. Dann sage ich, naja, gut, okay, das ist ja nicht gerade cool, ne das ist schon ein bisschen Party für euren Hund, ne? der findet es wahrscheinlich richtig mega, wenn ihr auf die Couch hilft, dann schreit ihr alle irgendwas und, <lacht> und richtig toll und wow, la Ola welle, weißt du, schiebt den mal einfach ganz cool ohne viel reden von der Couch runter, ja, schiebt ihn einfach runter und macht das ruhig 20 Mal von mir mhm. aus, ganz ruhig und ohne Stress und Bleibt er aber auch mal hart ne und baut nicht so viel Energie da rein. Und dann guckt er mal, wie er reagiert. Und wenn er dann unten schön liegen bleibt, dann belohnt ihn mal. Spricht ihn mal an, sagt mal das machst du toll, super. Gibt ihm mal einen schönen Kauknochen oder irgendwas. Dass er merkt, wow, wenn ich hier unten liege, das ist eigentlich... Heaven, mm. Paradies, ja, besser kann es gar nicht sein. Und so funktioniert es eben dann, um sich das auch mal so ein bisschen vorzustellen. Mm. Ne? Und ich glaube, das brauchen Hunde in der Pubertät später eben auch nochmal. Mm. Diese klaren Rituale, immer wiederkehrende Gewohnheiten und natürlich auch ganz viel artgerechte Beschäftigung. Ne? Ich glaube, ja. da sind sich ganz viele Menschen überhaupt nicht bereit, mal Zeit zu nehmen
1: auch mm. dafür. Und auch nicht zu viel, dass sie nicht überfordert werden. Also viele machen dann auch zu viel schnell dass man einfach so einen guten Mittelweg findet. Ja. auch, irgendwie. Aber viele Menschen sind dann echt leider in der Zeit schnell gefrustet selber oder genervt und haben sich selber nicht mehr so unter Kontrolle. Das merken wir immer wieder.
0: Die melden sich ja natürlich dann wieder bei euch, bekommen ja immer Rat von euch. Auch Ihr steht da mit Rat und Tat auf jeden Fall zur Seite. Aber ihr als Verein, ein Herzverstreuner, was macht man denn dann mit Hunden, die plötzlich wieder zurückgegeben werden, die wieder zurückkommen? Ja. Man braucht ja quasi dann wieder irgendeine ein Ort, wo man die auch irgendwie ja. auffangen kann.
1: Ja, das ist, das ist ein Riesenthema. Also, wir haben natürlich Pflegestellen, mit denen wir arbeiten, die, äh, oft dann natürlich auch einspringen und sagen, klar, dann nehme ich den jetzt erstmal, wenn es halt so Hunde sind, die man so ein bisschen mit, dazunehmen mit dazu nehmen kann, ähm, und einfache Hunde, sage ich mal. Aber wenn es dann schon mal so ein, ne, so ein schwieriger Herdenschutzhund ist oder so, das, das geht natürlich nicht, da passt das nicht auf jede Pflegestelle. Da schauen wir halt dann, dass wir dann ähm, Pensionsplätze oder halt auch Tierplätze kriegen, wo der Hund dann erstmal hin kann, dass er erstmal gesichert ist und wir ihn dann von da aus neu vermitteln.
0: Also wenn Hunde quasi, wenn sie zu Familien kommen, ein Verhalten zeigen, womit die Menschen nicht rechnen, kann es einmal, sag ich mal, aggressives Verhalten sein. Aber es gibt ja auch Hunde, gerade die aus dem Ausland kommen, die eher ganz zurückgenommen sind, ne? ganz introvertiert. Ganz schüchtern. Es gibt irgendwie so ein blödes Wort Angsthund. Ja. Das hm. ist total doof, ja. Weil kein Hund ist ein Angsthund, er hat ja nicht nur Angst, ja. Der hat ja auch Momente, die angstfrei sind oder die wir wahrscheinlich nicht so mitbekommen. Hm. Ja. Äh, du hast so äh, <lacht> dein Kopf gerade so hin und her gebackt, es gibt Hunde, die haben die ganze Zeit nur Angst.
1: Ja, also das ist halt schon, es, also es gibt leider wirklich, ob man, wie man es jetzt nennt, ist natürlich äh, ist eine andere Sache, aber es gibt schon Hunde, die wirklich ähm, komplett. Ähm, ängstlich sind einfach und äh, lange brauchen und äh, das sind halt wirklich richtige Angsthunde, aber viele unterschätzen sich da selber, wenn sie sagen, sie sind Angsthund erfahren und ähm, wollen einen Angsthund haben jetzt auch gezielt. Gibt es ja, bewusst. Ich ja, toll, es gibt schon wirklich. Leute, die mhm. äh, die sich solche Hunde aussuchen und sagen, wir möchten das gerne, weil wir da Erfahrung haben und so, aber wir müssen mal wieder feststellen, dass es doch leider oft ähm, äh, Fehleinschätzungen sind, also dass, dass die doch dann mit solchen Hunden nicht gerechnet haben, also äh, die dann vielleicht mal einen schüchternen Hund hatte, hatten der dann aber nach einer Woche eigentlich dann schon auch alleine mitliefen alles super fand mhm. ähm, und das ist halt nicht so also wir haben halt schon Hunde gehabt die dann wirklich auch erst seit, nach einem Jahr also ein Jahr, ein Jahr lang in der Wohnung gelebt haben weil man sie noch nicht mal angucken konnte ja, also selbst ein Blick hat die halt einfach schon so fertig gemacht dass sie unter sich gepinkelt haben und dann eine Woche nicht mehr hinterm Schrank rauskam. Also ist ja die, auch schwer
0: dann für die Menschen, ne? das ja, auch, das ist genau Die Geduld aufzubringen. Das ist genau
1: der Punkt. Die Geduld. Die Geduld. Man muss ja eigentlich nicht viel machen. Man braucht nur Geduld. Und damit kommen viele leider aber nicht klar, weil die denken: Ja, aber er hat es doch jetzt so gut. Wieso kommt er jetzt da nicht raus? Ist doch alles super. Die verstehen dann nicht diesen Prozess oder diese Angst, die dieser Hund mitmachen muss ähm, oder durchmachen muss. Und das ist halt, ähm, das ist ein Riesenthema für viele Hunde, für viele Menschen auch. Ähm, damit umzugehen. Also meine Hündin, die ich aus, aus Rumänien hatte zum Beispiel auch, die saß zwei Wochen auch in der Box, bis sie rausgekommen ist. Das ist schon ein komisches Gefühl, weil man immer denkt so, Mensch, wieso kommt hier sich raus? Aber man muss da halt dann einfach sich selbst so ein bisschen im Zaum halten und sagen, okay, dann hat sie halt die Zeit, die sie braucht und irgendwann wird sie schon rauskommen. Und damit so umzugehen und das Tempo vom Hund vorgeben zu lassen, das ist für viele schwierig. Also, wir hatten dann schon Situationen, wo die dann wirklich mit Gewalt mit dem Stock den Hund unterm Bett rausgeschoben haben oh. oder wirklich rausgezogen haben mit der Leine. Und dann schnappen die natürlich, weil sie dann sich auch bedroht fühlen und mhm. oder knurren oder was immer. Und da musst du doch hinweg, weil er ein aggressiver Hund ist. Was natürlich Blödsinn ist. Ja. Also ähm, der hat, der wurde natürlich bedroht und hat Angst gehabt und hat sich einfach gewehrt. Und in einer anderen Familie war auch alles gut dann. Also die irgendwann kommen sie dann ja an, wo es passt, und dann ähm, entwickeln sie sich ja auch, wie sie wie sie dann äh, das können. Aber da gibt es so viele Varianten in der in die, in, was in diese Richtung geht, was Angst angeht, das ist wirklich sehr komplex. Wie geht Thema. man
0: am besten mit einem ängstlichen Hund um?
1: Also, wie gesagt, das Tempo gibt der Hund vor. Mhm. Ähm, nie überfordern, aber wenn, wenn, der, wenn der Zeitpunkt reif ist, vielleicht man einen kleinen Schubs geben. Das ist mhm. schon okay, so wie er es halt aber auch nur äh, aushalten kann. Ähm, und dann halt sichern, 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 sichern. Also das ist wirklich das Arndom. Sicherheitsgeschirr, Halsband, Doppeltleine, doppelte Sicherung. Am besten noch ein Tracker. Wenn man mit ihnen rausgeht. Wenn man das erstmal rausgehen kann dann auch und so. Also Und am besten auch wirklich mit Stahlseil, was man umbindet, dass er nicht äh, so den Kopf umdreht und das durchkaut. Selbst das hatten wir auch schon, ja. 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 Weil sie einfach weg Die ersten 30 wollen, Zentimeter Angst, ne? Stahl umwickeln mit irgendeinem Band und dann mhm. mh, haben wir alle schon gehabt.
0: Und die Hunde, die dann abhauen, in ihrer Panik,
1: <lacht> ja. ist natürlich lebensgefährlich für ja, die. Ja, ja, ne? das ist ganz schrecklich. Ja. Also man muss ja. sie da deshalb
0: auch so ein bisschen vor sich selber schützen. Ne? Ja,
1: man muss sie vor sich selber schützen, genau. Das ist genau der Punkt. Ja.
0: Ich glaube auch, das ist so ein Thema, glaube ich, gerade bei Auslandshunden, mhm. die dann in Familien kommen, dass die Familien relativ schnell übermütig werden. Und den Hund dann loslassen oder Schleppleine mhm. fallen lassen oder das Geschirr ja. nicht mehr anmachen, sondern Halsband und dann zack. Ich
1: habe es also auch solche, schon erlebt, wie die ja. sich
0: aus dem Geschirr befreien. Ne? Ja, ja, das
1: geht so schnell. Also also wir vermitteln nur mit Sicherheitsgeschirr. Also alle Hunde steigen nur mit Sicherheitsgeschirr aus. Und äh, diese Angsthunde vermitteln wir ja auch nicht an, an Familien, um mhm. Gottes Willen. Also die, das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz große Ausnahme nur. Aber ähm, die reißen trotzdem alle nur mit Sicherheitsgeschirr, wo keiner rauskommt. Also alle mit dem zweiten Bauchgurt.
0: Man muss sich das ja auch mal vorstellen, das sind ja Hunde die im Grunde in Freiheit gelebt haben, die Menschen gegenüber grundsätzlich misstrauisch waren, sich schon mal auf die zubewegt haben, wenn es sich gelohnt hat, aber grundsätzlich Vorsicht haben walten lassen, weil mhm. sie auch immer wieder enttäuscht worden sind, weil sie das wahrscheinlich auch gesehen haben. Hunde angefahren worden, mhm. geschlagen worden, mit Steinen beworfen worden. Ne? Ja. Ich habe Bilder gesehen, wo Hunde einfach von Kindern auf der Straße gepackt worden sind, durch die Duft geschmissen ja. worden sind. ja, also, das ist also Die sehen das natürlich, das speichern die auch alles ab. Und deshalb haben die natürlich auch dieses riesige Misstrauen. Dann kommt ein Hundefänger, fängt die ein, entweder mit so einem Betäubungsgewehr oder mit einer Drahtschlinge. Viele Hunde aus dem Ausland haben so eine Kopfangst. Mhm. Ne? Das ist den ganz unangenehm. Ich bin neulich erst, landete meine Hand im Maul eines Hundes, <lacht> der nicht schlimm hat, meine, meine Hand nur festgehalten, hat mir nur gesagt, ich möchte nicht da angefasst werden. Uh, am ja. Hals. Es war, ich, ich wusste, dass er am Kopf nicht angefasst werden möchte, auch nicht am Hals. Mm. Und da war da ganz akromäßig, ja. Und ich habe gesagt, ja, kein Problem, ich mache das auf keinen Fall. Ich fasse nie einen Hund am Kopf an, ja, auch nicht von oben runter, ja. ganz bedrohlich, ja. Sondern ich bin in die Knie gegangen, habe ihm Leckerchen aus meiner Hand fressen lassen und ich konnte ihn am Rücken streicheln und überall. Und dann ist meine Hand nach dem Leckerchen nur für eine halbe Zentimeter zu seiner Vorderpfote gegangen. Zack hat er schon mit dem Maul, meine ganze Hand war in seinem Maul, aber er hat nicht so Er war wirklich nett. Er hat nur gesagt, ich möchte es nicht. merke es dir bitte. Hat meine Hand festgehalten quasi und alle um hat geknurrt, hat mich angeschaut. Wirklich, es war unglaublich und alle um mich herum haben irgendwie die Augen gerollt und haben schon gedacht, oh Gott, wenn er die Hand rauszieht, ein Massaker. Aber es war nicht. Ich hatte nur so einen kleinen Kratzer. Und ich habe mich beim Höflich entschuldigt, aber es tut mir leid, kommt nicht wieder vor, und habe ihn an die Schleppleine genommen, und am Geschirr und wir waren gleich im Wald und haben so ein bisschen Nasenarbeit gemacht. Er nee, ist ein ganz toller Hund, mm. das war mein Fehler. ne? Aber man muss natürlich auch das ja. berücksichtigen, dass die Hunde eben da auch keinen Spaß verstehen. Und es ist auch okay. Ja. Ja? Dürfen die auch. Ne? Ja, also trotzdem lohnt es sich, finde ich, auch sich für einen Angsthund mal zu entscheiden. Ja, total. Was ist das Lohnenswerte dabei? Was bekommt man da? Was, ist das, was kann man lernen? Warum ist es so, ja, warum ist es lohnend?
1: Also ich persönlich bin eh ein großer Angst und fan also oder ich mag halt die Schüchtern noch eine sehr gerne, also ähm, weil wenn die sich dann halt irgendwann öffnen und sich dir anvertrauen, ist das halt einfach so herzerwärmend, also das… Äh, dann freut man sich irgendwie noch mehr. Das ist schwer zu beschreiben, aber das, da geht es einem dann echt irgendwie ziemlich gut bei, <lacht> weil man es dann geschafft hat, den sozusagen halt wieder so zurück ins Leben zu holen und den zu zeigen, wie, wie schön es denn doch ist. Mhm. Ähm, und einfach diese Ruhe und sich selbst zurücknehmen und den Hund zu lesen, wie du eben gesagt hast, dass man da einfach weiß, okay, man muss ihn halt beobachten und schauen, ähm, was ist noch okay, was ist nicht okay, ähm, wie kann ich mich bewegen, wie darf ich mich verhalten, ähm, und das ist halt einfach wahnsinnig interessant. Also man muss natürlich aber auch dafür natürlich auch so ein bisschen diese Empathie haben oder einen Blick dafür oder das Wollen. Also wenn ich natürlich jetzt einfach drei Kinder habe und ich möchte jetzt einfach einen Hund haben, der so mitläuft, dann muss ich mir ja keine Angst machen. Das ist klar. Dann kommt halt der Labrador wahrscheinlich oder irgendwie eher sowas in die Richtung in Frage. Aber wenn man jetzt wirklich so die Möglichkeiten hat und auch jetzt nicht zu viele Menschen, die ständig jetzt wechseln, kommen und so, dann ist es schon eine tolle Sache, so einen Hund wieder zurück ins Leben zu holen.
0: Man braucht halt buddhistische mhm. Ausgeglichenheit und Ruhe, ganz viel Geduld. <lacht> ja. Ja.
1: Also ich mache gerade noch eine Ausbildung zum Tellington T-Touch-Coach. Also das ist diese, ähm, das sind so bestimmte Berührungen, die man auch macht am mhm. Hund, also so kreisende Berührungen, mhm. ähm, womit man die unheimlich runterholen kann und so Entspannungsübungen machen kann, aber auch so die Nervenenden wieder aktiviert unter der Haut und, und so die ganzen Synapsen wieder zusammenführt. Also es ist unheimlich spannend. Und da merkt man halt auch schon extrem, wie solche sensiblen Hunde drauf reagieren. Also da merkt man schon sehr, wie offen die auch sind, so für Berührungen, wenn die richtig gemacht sind und wie die sich dann auch schon gleich verändern, sich anders hinstellen, eine andere Haltung auch annehmen. Und wenn die schon einfach gerade stehen, dann haben die auch schon eine ganz andere Körperhaltung und auch eine ganz andere ähm, Selbstwahrnehmung und sind auch schon viel selbstsicherer dadurch. Also wenn man denen einfach nur hilft, so ein bisschen wieder auf die Beine zu kommen, merkt man schon, dass sie dann auch sicherer am Leben werden. Das ist toll, mit anzusehen.
0: Wow, das finde ich äh, interessant, vor allen Dingen, weil mhm. man da ja auch noch mal über Berührung und Hunde mögen berührt zu werden. Denen ist taktile mhm. Kommunikation ne, ganz wichtig. Das machen die auch untereinander. Die berühren sich auch, die liegen mhm. zusammen, ja. Feldpflege und so weiter. Ne, die, die brauchen das. Ja, total. Das, wie wir Menschen ja eigentlich auch. Das ist toll. Ja. Und ich glaube, da kann man schon noch mal ganz gezielt auch arbeiten und dem Hund auch was Tolles mitgeben. Mhm. Ähm, ich weiß nur, beim Gizmo, wenn ich den hinten am Rücken kraule, das mag er auch immer besonders, da hinten am Schwanz, da, da oben, da am Rücken, da laufen viele Nervenenden auch zusammen, oder?
1: Ja, ja oder auch am Maul, also wenn du ängstliche Hunde hast, musst du so viel Maularbeit machen und Rutenarbeit, also das sind so die beiden Hauptpunkte in der Technikenlehre.
0: Sandra, du rettest Hunde, du bringst Hunde aus schwierigen Situationen nach Deutschland. Die Pflegestellen, die die Hunde hier versorgen, die tragen das sicherlich auch aus eigener Tasche. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Menschen, die für ihre Hunde dann eine Tierkrankenversicherung abgeschlossen haben. Und äh, du weißt ja, der Werbepartner in dieser Folge ist auch wieder Pet Protect. Das ist eine tolle neue Tierkrankenversicherung. Vielleicht kennt ihr die ja auch schon von den letzten Folgen. Ich möchte euch die wirklich ans Herz legen für euren Hund, denn... Es ist wichtig, dass ein Hund die Sicherheit hat und das Vertrauen in uns, dass wir auch, wenn es ihm schlecht geht, für ihn da sind und gesundheitlich die Kosten übernehmen können. Pet Protect kann man super schnell abschließen. Es geht ohne lange Gesundheitsprüfung. Das finde ich schon mal sehr gut. Und mit drin habt ihr einmalig sogar noch eine Gesundheitspauschale von bis zu 100 Euro. Und eine Vertragslaufzeit gibt es auch nicht. Kann man täglich kündigen. Also das ist schon wirklich toll, wenn man weiß, mein Hund ist rundum versichert. Guckt es euch mal an unter petprotect.de. Wie erkenne ich, das ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt einen Hund aus dem Tierschutz adoptieren möchte, wie kann ich da die Spreu vom Weizen trennen? Es gibt Tierschutzorganisationen wie Sand am Meer, wenn ich bei Facebook einmal rauf und runter, das Hunde aus Griechenland, Hunde aus Türkei, Hunde aus Rumänien, Hunde aus Bulgarien, Hunde aus Spanien, die haben die ulkigsten Namen. Ja, die haben immer ganz, ganz viele ganz, ganz süße Hundchen oder auch ganz, ganz schlimme Geschichten, mit denen die werben. Aber woher weiß ich, welche Organisation auch wirklich gut ist? Wie, wie erkenne ich die? Und wie kann man eine gute von einer schlechten Tierschutzorganisation unterscheiden?
1: Das ist eine super Frage, ja. Und auch wichtig. Also, man, also man sollte auf alle Fälle darauf achten, dass es nie so dieses Reißerische ist. Also, da kann man, sollte man gleich die Finger verlassen. Also, mit 100.000 Ausrufezeichen und ganz, ganz dringend. Und der sieht total süß aus und muss ganz schnell raus. Da sollte man lieber sagen, okay, das scheint nicht so seriös zu sein, weil da geht es wirklich nur irgendwie um die Ausreise oder dass der Hund schnell wegkommt. Also wichtig ist eigentlich, dass ne, der Hund immer eine gute Beschreibung hat, also dass man wirklich äh, nachlesen kann, sollte der zu kindern oder nicht, ist es, kann der alleine bleiben, ist er schon in Deutschland, ist er noch in Rumänien oder im Ausland. Ähm, also dass man so viel wie es geht an Infos auch bekommt vom Hund. Und die Organisation sollte man sich vorher auch wirklich äh, mal googeln und anschauen, was so geschrieben wird an Rezensionen oder einfach über Facebook und Google äh, schauen, was andere Menschen für Erfahrungen gemacht haben oder was es da vielleicht so für Feedback gab. Ähm, und dann, wenn man dann den Kontakt hat, äh, auch einfach so ein bisschen reinhören, was wollen die von einem hören, ähm, machen die Vorkontrollen auch und auch Nachkontrollen, mhm, haben die gute wichtig, Auskunftsbögen, ne? Mach, also machen die sich wirklich die Mühe, auch die Plätze zu checken und fahren da persönlich vorbei, ähm, das sind halt alles so die nächsten Schritte, gibt es einen Vertrag und eine Schutzgebühr Also und hat der auch die Erlaubnis vom Veterinäramt, der Verein. Das kann man ja vorher auch alles äh, online auf der Homepage nochmal nachlesen und so. Also Das sind alles so Dinge, die, ähm, die in jedem Fall gemacht werden sollten und auch Pflicht sind bei Seriösen. Also ich fasse
0: mal kurz zusammen. Also ein Verein, der verantwortungsvoll agiert und unterwegs ist, klärt die Interessenten auf, fragt genau nach, ja, ob es überhaupt wie das Umfeld mhm. ist. Ne? Und möglichst viele Informationen holen die da ein. Einfach auch zu gucken, ob es der perfekte Platz ist für den Hund. Die kommen und schauen sich das auch an, wie der Hund zu Hause genau. lebt. Mm. Die kommen da vorbei. Ja. Ja, ich schickt dann Leute hin, die Pflegestellen haben für euch, die da in der Nähe wohnen. Genau. Wie viele Kilometer fahren die da teilweise?
1: Aber je nachdem, wenn das ein bisschen ähm, weiter weg ist, fahren die, fahren die auch schon bis zu zwei Stunden mal. Ja. Wow. So Helfer von uns. Ja.
0: ja, Das ist auch ganz, ganz wichtig, mm. um sich davor vorab zu informieren. Vertrag und Schutzgebühr das ist auch wichtig. Mm. Warum ist der Vertrag so wichtig?
1: Dass ist alles auch wirklich Hand und Fuß hat, also dass derjenige dann auch sich gebunden fühlt, den mhm. Hund nicht einfach gleich weiterzugeben an den nächsten oder auf Ebay zu verkaufen oder ähm, den dann doch irgendwie, wenn das noch ein Welp ist, dann irgendwie äh, zur Zucht nutzen möchte oder so. Da gibt es ja die ähm, witzigsten Geschichten, <lacht> mal, die man sich dann noch irgendwie lassen kann, aber das muss man sich schon so ein bisschen absichern, dass da auch diese Verbindlichkeit einfach dann da ist, ne?
0: Und nach Paragraph 11 Tierschutzgesetz muss quasi vom Veterinäramt eine Genehmigung auch vorliegen. Da kann man mhm. auch darauf achten. Ein Verein, der das nicht hat oder irgendeine so Stelle, da braucht man auch gar nicht hin. Weil das ist doch dann wirklich nicht seriös. Ne?
1: Das ist dann auch illegal, ja. Also ja. Es ist erlaubnispflichtig und das, das müssen die haben. Ja.
0: Sandra, was ich irgendwie krass finde, weil ich noch in Vorbereitung auf unser Gespräch noch mal so drüber sinniert habe. Ne? Auf der einen Seite gibt es, diese schrecklichen Missstände, gerade auch in Rumänien, Osteuropa, mit den Hunden, die dort leben, mit den Straßenhunden, den Streunern, ja, diese übervollen Tierheime, ne, vorne 100 Hunde ra raus, hinten 100 Hunde wieder mhm. rein, ja, es hört irgendwie nie auf. Und auf der anderen Seite gibt es aber diese Welpenmafia, die auch da unten rumhängt, ne, die dann quasi gezüchtete Rassehunde, sag ich mal, massenweise auch hierher schleusen und Kohle damit machen. Ja. Ne, also irgendwie auf. Auf der einen Seite haben Hunde einen Wert, wenn man sie gut verkaufen kann. Auf der anderen Seite überhaupt keinen Wert. Ne? Das ist ja, paradox.
1: Also die haben dann vielleicht einen finanziellen Wert, aber genau. keinen emotionalen. Also die werden, also die haben ja auch teilweise. Äh, teilweise bekommen ja auch so ähm, Gebärmaschinen, also Mütter, mhm. die halt so ein Gesäuge haben, was auf dem Boden hängt. Äh, was dann halt auch irgendeiner von diesen Vermehrern da mhm. ins äh, Public Shelter abgeschoben hat dann hatten wir auch schon ganz oft. Das waren dann auch Wischler oder Pudel oder oder Schäfermix oder so. Äh, Reinrassige in dem Fall. Aber ähm, die machen das halt wirklich da wirklich nur fürs Geld. Und die hausen dann da auch wirklich in einem kleinen Käfig, in einer kleinen Minibox, ohne Licht teilweise im Keller. Und die müssen halt wirklich äh, nur gebären und ihre Würfe da irgendwie raushauen. Also Im Grunde
0: muss man möglichst viele Menschen, die dort eben in Rumänien auch leben und die man erreichen kann, irgendwie für dieses Thema Hund begeistern. Man muss den aufzeigen dass Hunde was Tolles sind, dass sie was wirklich Bedeutendes sind auch und gerade im Zusammenleben mit uns Menschen, dass sie unsere Aufmerksamkeit und Respekt ja. vor allen Dingen um wieder beim Thema Respekt zu sein, ja, oder Ehre, ja, dass sie das verdient haben. ja Und ähm, das kann man natürlich ganz toll machen, wenn man irgendwie auch ein Business da aufzieht und Leute auch irgendwie involviert und beschäftigt. Ihr macht es gerade auch noch, du hast so ein neues Projekt, Style Snout heißt es. Das gibt es auch online. Ähm, da macht ihr so Accessoires, auch diese Geschirre, Sicherheitsgeschirre und diese Sachen, alles rund um, um die Tierschutzhunde. Mhm. Und ihr lasst es hauptsächlich dort auch vor Ort herstellen und fertigen. Also das heißt, da werden ja plötzlich Leute mit diesem Thema Hund konfrontiert, die vorher wahrscheinlich noch gar nicht so viel Bezug davon gehabt haben. verselbstständigt mhm. also sich das dann auch so ein bisschen in deren Umfeld?
1: Ähm, ja, also das ist schon eigentlich so das Ziel, was wir auch so haben. Also wir haben dadurch ja, dass wir jetzt ja auch quasi unsere Jobs aufgegeben haben, jetzt diese neue Firma gegründet, Nord. Und haben jetzt überlegt, okay, wo können wir das machen oder oder wer kann das überhaupt machen? Also äh, ähm, Und bevor wir jetzt da in andere Länder gehen, haben wir gesagt, warum nicht gleich hier vor Ort einfach mal schauen in Rumänien, weil sind wir ja eh öfter. Und da ist auch so ein junger Mann, der ähm, äh, quasi äh, schneidern kann und der näht uns jetzt sozusagen handgenäht dann diese Hundebetten, also die Bezüge auch und so. Ähm, aber das kam halt auch so ein bisschen aus der Not heraus. Also angefangen haben wir mit Sicherheitsgeschirren, wo wir nicht genug Sicherheitsgeschirre hatten, um die Hunde da drin aussteigen lassen äh, zu können, alle. Insofern ist das jetzt so ein bisschen da drum gewachsen. Also Hunde decken Hundebetten auch mit dabei. Ähm, aber der hat jetzt auch schon eine Schneiderin einstellen können, Arbeitsplätze ähm, geschaffen und das ist natürlich so ein bisschen so das Ziel, was wir haben, dass wir da ähm, gemeinsam sozusagen halt jetzt was aufbauen können. Was so mit Hunden rum durchs Auge hat. sozusagen, genau. ja?
0: infiltrieren, ja? Ja, wahrscheinlich, vielleicht hilft es, ne? wenn man sagt, so, okay, ja. mit Hunden kann man auch quasi auf eine positive Art und Weise, haben die eine Wertigkeit oder da ist eine Wertigkeit genau. dahinter, dann entdämonisiert man die auch. Ne? Ich glaube, dass die ja ganz viel, gerade in Osteuropa, die Menschen immer denken, ja, das sind böse Bestien, die, die, die da wie Hänsel und Gretel, der böse Wolf, ja, wie Rotkäppchen, der Wolf, Hänsel und Gretel und der böse Wolf, ja. ist auch ein cooles Märchen, ne? Ja, wie Hänsel und Gretel und der böse Wolf, dann eben die Kinder frisst und so, ja. Gut, aber, ähm, so kann es natürlich auch nicht sein ja also so darf es auch nicht äh, weitergehen deshalb finde ich das einen ganz ganz coolen Ansatz auch von euch ne? und ähm, ich bewundere das hättest du dir vor zehn Jahren gedacht dass du mal so weit kommst dass du mal so aktiv im Tierschutz und auch so erfolgreich sein wirst hättest du gedacht Hand Ja, aufs Herz?
1: erfolgreich ist ja immer so eine ähm, Definitionssache aber gut das, also man kann es ja nicht nur an den Stückzahlen der Hunde ähm, bemessen aber also wir wollen halt noch mehr kastrieren also das ist noch so mehr das Ziel und eine Auffangstation in Deutschland bauen das ist ist auch das Ziel, dass sie halt jetzt nicht hier in deutsche Tierarme kommen, die zurückkommen, sondern wirklich dann von uns aufgefangen werden und äh, behandelt und äh, trainiert werden können. Ähm, also, wir haben noch viel vor, es ist äh, noch lange nicht vorbei, sag ich mal, was unsere Ziele und Planung sind ähm, und müssen halt noch mehr kastrieren vor Ort, um das glaub, halt einfach das in das Griff das zu kriegen. Ne? Kastration kastrieren, ist das Kastration, Hauptthema. Kastration. Ja, mhm. ja. Und insofern, klar, nee, also das äh, hätte ich mir nicht vorstellen können. <lacht>
0: ähm. Habt ihr auch so ein, ich habe mal gehört, ähm, in ähm, Rumänien auch, es gibt natürlich auch so... Tierheime, die dann so einen mobilen Bus haben, wo die mal so ein bisschen aufs Land fahren. Wollt ihr nicht sowas auch mal machen da in Bistritz? Genau, das ist
1: eigentlich auch äh, ein großes Projekt von uns, was wir auch äh, mit auf dem Plan haben. Also, dass wir so ein wett mhm. ähm, wirklich haben. Aber dafür braucht man natürlich auch erstmal die, so eine gute Grundausstattung, mhm. ähm, wo dann alles drin ist für die Kastration, dass man die auch in dem Wagen machen kann. Ja, ähm, und natürlich dann auch ein tierarzt -Team. also äh, da sind wir jetzt gerade noch dran, also man bräuchte glaube ich so bestimmt so 50.000 Euro oder so, um das quasi von der Ausstattung richtig mhm. gut zu machen. Äh, mit den OP-Tischen drin, Lichter und alles, Sterilisation und so. Und dann brauchst du halt gute Tierärzte, die dann halt auch wirklich rumfahren damit und dann mhm. von den privaten Häusern zum nächsten fahren und dann nur private Hunde, dass die dann auch irgendwo aufwachen können oder Katzen. Ja. Also das ist auch ein Riesenprojekt. Projekt. auch noch.
0: wichtig, dass die Hündinnen, gerade diese Besitzerhündinnen, ja. die eben dort Menschen gehören, die irgendwo leben, dass ja. die eben auch da geschützt werden und kastriert werden, dass die davor mhm. bewahrt werden, sage ich auch mal von Straßenhunden oder auch von anderen Hunden, die frei rumlaufen, da die ganze Zeit immer geschwängert mhm. zu werden. Es ist nämlich spannend, diese freilebenden Hundepopulationen, die Hündinnen, die dort leben, mhm. die werden gar nicht so oft läufig und schwanger. Die Natur schiebt da quasi einen Riegel vor. Ne? Mhm. Denn die Natur, also der Körper erkennt, die Lebensumstände sind so schlecht, entweder bleibt der Zyklus aus oder wenn sie schwanger werden, haben sie gar nicht so eine hohe Anzahl von Welpen, beziehungsweise die Schwangerschaft wird schon viel früher beendet, weil die dann eben gar nicht so weit kommen. Ne? Einfach weil die Umweltbedingungen für die viel zu schlecht sind. Ne? Und eben dann die Welpen totgeboren werden oder die gar nicht so weit kommen. Also das Problem liegt da wirklich eher bei den Hündinnen, die dort irgendwo fest sitzen leben, an der Kette hängen oder mm, irgendwo mm. auf dem Parkplatz rumstromern. ja. Und die müsste man irgendwie dann auch ja, finden. Genau. Ne? Das ist faszinierend. Ne?
1: Ja, das ist ein Riesenprojekt.
0: Noch ein ganz, ganz weiter Weg. Aber ich drück dir ganz toll die Daumen. Du kennst so unsere philosophischen Hundekarten. Da darfst du ziehen und eine Frage beantworten am oh. Ende. Ja, mm -hmm. Und dann musst du ganz ehrlich dazu was sagen. Ja? Philosophisch. Okay. Philosophisch, ja. Das sind philosophische Fragen zum Thema Hund.
1: Okay. okay
0: warte mal, ich muss, äh, muss zwei wegmachen. Die sind äh, hier schon beantwortet worden. So, aber der Stapel ist ja groß und dick. So, dann bitteschön, zieh mal eine. Okay, was steht denn drauf?
1: Oh, welche Eigenschaft meines Hundes fasziniert mich am meisten?
0: Hm. Du hm. hast zwei Hunde, ne? Ja. Okay, erzähl mal, wie heißen die? Wie alt sind die? Wie sehen die aus?
1: Also Bajan, die kommt aus Barbados, die ist acht. Also deshalb heißt sie Bajan, weil so heißen die Einwohner von mhm. Barbados. Um, und Kimberly, die ist auch acht. Die kommt aus Bistrita. Mhm. Um,
0: Kimberly, welche Eigenschaft <lacht> fasziniert dich am meisten an, bei Kimberly?
1: Dicky. Um, Kimberly ist auch... Ein ziemlicher Herrenschutzhund, also von der Eigenschaft her. Also die schlägt wirklich bei jedem Pups an und auch bei Fremden und also eigentlich jeder, der irgendwie am Haus vorbeigeht. Ähm, aber das fasziniert mich auch gleichzeitig irgendwie wiederum, weil sie so wahnsinnig ähm, aufgeregt und immer wieder so komplett bei der Sache ist, weil sie so, das so wahnsinnig ernst nimmt. Und dann immer so ganz stolz ist, wenn sie wieder irgendwas äh, gehört hat und sich dann freut wie Oscar. <lacht>
0: Sieht man sich manchmal auch selbst, ne? wenn man auch stolz, bist du auch stolz über das, was du geschaffen hast? Ich habe manchmal das Gefühl, dass du das gar nicht so zeigen willst, du bist so bescheiden, aber du kannst auch so stolz sein.
1: Ja, was heißt stolz? Ich weiß ja, ob man darauf so stolz sein kann, weil das ja noch so viel ähm, Potenzial nach oben hat, also… Wie gesagt, wir werten immer oder wir wiegen immer so ab, was wir geschafft haben. Klar, man muss es auch mal sehen, aber ich glaube, das vergisst man wahrscheinlich auch ein bisschen als Tierschützer. Ja. Man sieht immer das, was man noch nicht geschafft hat und was Nein. alles Schlechtes passiert ist. Aber es stimmt schon, man Seid muss eigentlich auf euch. auch mal mehr so ja. das sehen, was man schon erreicht hat. Das äh, vergisst man oft, das stimmt tatsächlich. Ja, mhm.
0: die, allein nur dieser Blick, wenn der Hund aus der Box kommt, wenn das er stimmt. bei einem zu Hause ankommt. Ne?
1: Das stimmt. Und
0: so ganz vorsichtig <lacht> das Köpfchen rausstreckt und einmal schnuppert. <lacht> Und dann checkt, okay, mm. vielleicht kann ich hier tatsächlich bleiben. Ne? Also allein das lohnt sich ja schon. Ne? Ich glaube, ja. das sind auch diese Momente, die euch dann auch besonders glücklich machen.
1: Das stimmt schon, ja. ja.
0: Wenn es einer aus Transsilvanien dann <lacht> nach Hollywood geschafft hat.
1: <lacht> ja.
0: Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön für das tolle Gespräch. Ja,
1: danke, dass ich hier sein konnte. <lacht>